0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: On s'était ennuyé de lui. Il est de retour. Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube et qui est analyste en politique publique. Il est de retour. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie. Écoute, euh, le gouvernement euh, de la CAC qui investit 98 millions dans une entreprise de granit, il y a juste toi pour prendre ce sujet-là et rendre ça passionnant. <rire> je te laisse aller, Patrick. Bon, J'ai toute confiance c est, c est, en toi.
1: <rire> bon, écoute, c'est, 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 je vais, je <rire> vais essayer de faire mon possible. Écoute. C'est euh, M. Fitzgibbon, on le sait, dans le gouvernement de la CAQ sont euh, très fort sur le développement économique au Québec. Un développement économique qui est très interventionniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État euh, dirige, même si dirigiste, hein, l'État tente de diriger l'économie. Et le dernier coup de M. Fitzgibbon, c'est un investissement de près de 100 millions dans une entreprise qui s'appelle Polycar, qui fabrique du, euh, du granit, il y a des carrières là, ici et euh, ailleurs aussi euh, en Amérique. Et, euh, bon, c'est par, par, où, par où commencer? Puis, il y a plusieurs <rire> choses là-dedans. D'abord, le, les, les rendements de l'État comme investisseur sont euh, historiquement pitoyables. La, la comparaison moi, que j'aime utiliser, c'est que c'est moins bon que des singes aveugles qui lancent des dards pour choisir leurs actions affichées sur un mur. Autrement dit, l'État... <rire> L'État comme investisseur, il est moins bon que le hasard. Pourquoi Parce que il y a toutes sortes de considérations, notamment des considérations politiques, et aussi parce que c'est difficile l'investissement. C'est difficile là. C'est les, les, les gestionnaires de, de fonds là, qui vont par exemple travailler pour toi mm -hmm. et moi. C'est une minorité qui bat le marché. Parce qu'il y en a, il y en a, il y en a qui réussissent, qui ont beaucoup de succès. Puis les autres, ben ils, ils le battent pas. Et fait, donc, en partant, c'est difficile. Mais si en plus de ça, ça, c'est des gens qui. C'est leur travail à temps plein, là. Quand tu prends un politicien que lui, ben il, il est dans d'autres choses, puis il y a des considérations politiques, ben là, tu as des problèmes. Évidemment aussi, ça soulève des questions comme le favoritisme. C'est-à-dire que d'autres oui. entreprises qui fabriquent aussi du granit. Puis là, il y en a une autre, granicard qui est d'un propriétaire, Alain Robitaille se demandait dans les pages du journal de Montréal cette semaine Mais pourquoi j'en ai pas eu de subvention? Pourquoi? Mais le... Excellente
0: question, pourquoi... Mais oui. Hein? J'ai dit excellente question. Parce que oui. ce qu'on veut éviter, c'est le copinage. Parce que pourquoi, pourquoi cette entreprise-là plutôt qu'une autre, s'il y a des liens de près ou de loin avec des petits amis au pouvoir, ben, c'est là qu'on qu se met à capoter, excuse-moi l'expression.
1: Ben oui, parce que ce qui arrive, c'est que c'est très difficile de choisir quelle entreprise qui a un bon plan d'affaires, quelle entreprise qui va réussir, quel nouveau procédé. C'est sûr que des entreprises, à un moment donné, elles ont grossi, elles ont eu un certain succès, mais il y a des, des nouvelles entreprises qui peuvent arriver, après ça, par en dessous, qui, eux, développent des nouveaux procédés puis c'est ça qui va être bon plus tard. Mais si tu favorises ceux qui sont en place, par exemple, bon, évidemment, il y a la question du favoritisme, mais tu peux, tu peux empêcher l'innovation. là, ça soulève des questions de transparence aussi parce que on ne sait pas trop sur quelle base M. Fitzgibbon a choisi cette entreprise-là, mais Là, il s'est fait poser des questions sur ses liens avec euh, le, le propriétaire de l'entreprise. Puis il, il a reçu un coup de fil, il a parlé 45 secondes il y a 3 ou 4 mois. Donc,
0: est, Donc on est obligé de le croire sur parole.
1: Là. C est, c est, mais c'est, ça fait bizarre quand, quand, quand même un peu. Et depuis le début de la pandémie, il y a eu beaucoup de subventions qui ont été euh, accordées aux entreprises. Il y en a, c'est dans des programmes qui étaient, euh, je dirais, relativement transparents avec des critères qui étaient objectifs, notamment du côté, du côté fédéral. Mais il y en a d'autres qui étaient plus discrétionnaire, c'est-à-dire là où euh, le gouvernement ciblait différentes entreprises pour décider de les aider. Et euh, ça a été relayé à plusieurs reprises dans les médias et les critères n'ont pas été dévoilés par euh, le ministère de Monsieur Fitzgibbon. Fait Encore là, mm. on ne sait pas trop com com comment c'est choisi, pourquoi c'est choisi et et M. Fitzgibbon, lui, il vente, il vente de, de, de connaître tout le monde. Il a déjà dit ça. Là. On ne peut pas me reprocher <rire> de connaître des gens et d'investir dans des entreprises où je connais des gens parce que je connais tout le monde. Là, je rappelle que c'est fait taper sur les doigts par... Ah oui, euh, plusieurs par à plusieurs la... reprises. Oui, oui. Ah, c'est un abonné. C'est un abonné. Là. Je pense que ça fait quatre fois. Même la, la première fois, c'était gênant. Donc, même le premier ministre, Parti au pouvoir. le parti de M. Fitzgibbon ont endossé la table sur les doigts, mais quand c'est devenu un répétition, par exemple, on l'a fait un, un petit peu moins souvent. Et ben, M. Fitzgibbon, il connaît effectivement beaucoup de gens, mais le problème, c'est que ce qu'il connaît pas, il connaît pas. Et moi, j'ai déjà eu des, des, des discussions avec des gens qui étaient impliqués dans d'autres projets qui tentaient de faire valoir. Et là, ce qu'on dit à ce moment-là, c'est essayer de remonter jusqu'au ministère pour se faire entendre, c'est pas nécessairement facile. Et là, euh, si, justement, le critère, c'est connaître un peu, puis c'est, le, le ministre, on peut l'imaginer à côté d'un téléphone, puis il mais ben moi, j je décroche, j'achète, je vends, et ainsi de suite, ben il va favoriser, donc, mmh. les entreprises qui réussissent à faire du lobbyiste, qui ce qui est légal, là, mais qui réussissent à se rendre à eux. Fait qu'à place d'avoir euh, une économie où des solutions vont émerger selon les besoins des consommateurs, selon les transactions avec euh, les, les entreprises ici et ailleurs, les meilleurs modèles d'affaires, ben là, on se base sur des critères discrétionnaires. Puis, je veux juste rappeler que le Québec, c'est à l'exception de la Saskatchewan à cause des subventions agricoles, le Québec c'est la province qui octroie le plus de subventions. Par... Hum, ça, c'est
0: intéressant. Okay? Ça, c'est intéressant. Mais Et... je veux revenir sur quelque chose. Oui, je veux revenir sur quelque chose que as dit euh, au tout, au tout début. C'est que tu dis que euh, par les années passées, le l'état est un mauvais investisseur, c'est-à-dire que euh, ses rendements sont sont pas très bons, ils sont même pitoyables. Donc en fait, la, la ta chronique devrait s'arrêter là. <rire> c'est-à-dire que euh, quand toi et moi on place l'argent dans nos réels, euh, ben si mettons si on investit 1000 dollars, c'est parce qu'on veut que l'année prochaine il y ait 1100 ou 1200 dollars dans notre compte. Pourquoi le gouvernement agirait différemment? Parce que c'est notre argent qui l'investit, donc si ses rendements sont pas bons, soit qu'il se trouve des meilleurs conseillers financiers, qu'il fasse des meilleurs investissements, ou qu'il arrête d'investir, je sais que ça peut peut-être avoir l'air simpliste, mais si c'est pour faire des mauvais investissements, pourquoi il continue à être aussi euh, aveugle?
1: Bien là, c'est ça. Là, il y a d'autres arguments. Là, on parle, par exemple, des fois, de, de on parle des sièges sociaux. On parle aussi de, de, de protéger nos entreprises, de les garder ici. Mais c'est euh, pas un bon argument non plus. Là, en soi, en tout cas, moi, je trouve c'est un argument qui est faible. Mais même si on considérait que l'argument il était il était, il était valable, c'est-à-dire que, tu sais, des entreprises, là, ça part et ça vient. Là, fait que c'est normal. Il y a un jour on accepte la concurrence. Nous, on a des entreprises, à un moment donné, qui, qui acquièrent des, des entreprises à l'étranger. Fait que des fois, c'est le contraire qui arrive aussi. Mais ça se donne que le Québec, du côté justement des mouvements, des sièges, des sièges sociaux, des entreprises, c'est un prédateur. Le Québec acquiert plus d'entreprises qu'il ne vend d'entreprises. Ça, c'est des ça, ça a été démontré à quelques reprises. Là, puis je ne pense pas que la tendance a changé depuis un an. Donc, même de ce côté-là, ce n'est pas correct. Mais moi, je reviens aussi, ultimement, le but, c'est ça, tu le dis, c'est de nous enrichir. Mais on a une économie qui subventionne le plus au pays, mais c'est où que le revenu par habitant est le plus bas ou l'avant-dernier plus bas au pays, c'est au Québec aussi. Fait que ça, c'est l'autre chose. C'est-à-dire qu'on a des politiques économiques qui se distinguent hein, par un interventionnisme qui est très, très, très fort. Mais de l'autre côté, on en, on n'en récolte pas les fruits parce que le revenu disponible par habitant, euh, on est on, on fait une course en gros avec l'île du Prince-Édouard pour le dernier rang. Là, des fois, c'est l'île du Prince-Édouard qui est en arrière. Des mm -hmm. fois, c'est nous autres, il y a le Nouveau-Brunswick qui est pas loin. Et ça, malgré des positions très avantageuses du Québec. Fait que tu sais, quand tu regardes ça dans l'ensemble, là ça ne fonctionne pas très bien. Ceci dit, moi, je suis pour aider les entreprises, mais faut le faire d'une autre façon.
0: Il faut Je le faire de façon à ce que ce soit euh, avantageux, pas juste pour l'entreprise elle-même, mais pour l'ensemble des Québécois. C'est toujours ça qui devrait euh, être le principe euh, qui nous guide. Écoute, euh, Patrick, si tu permets, on va passer à ton, ton deuxième sujet qui est euh, assez intéressant. Après, le panier bleu et les espaces bleus, le sport bleu, donc ce fameux rapport du gouvernement qui dit euh, « ben il faut <rire> il faut sauver le soldat, oh, ok, appelons-le comme ça ». Euh, ouais. Très critiqué, bon. très critiqué, ce rapport-là, puis l'idée le, 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 qu'il faut qu'il y ait plus de, de jeunes Québécois qui jouent au hockey au lieu de dire, euh, ben, finalement, il faut qu'il y ait plus de jeunes Québécois qui fassent du sport de façon générale.
1: Ben c'est ça, tu sais. Le, le gouvernement commande un rapport à des, des, des hockeyers, des gens qui, sont, qui ont été impliqués dans le hockey, puis de façon surprenante, ils recommandent de, que le hockey devrait être encore plus valorisé. <rire> je, je caricature, mais c'est un, un peu ça. Et là, on se sent à chaque fois presque obligé de, de, de donner nos états de service. T'sais, moi, j'aime ça le hockey. J'ai joué au hockey, j'ai joué plus de 1500 matchs de hockey dans ma vie d'adulte. J'ai trois opérations au genou pour en témoigner, une fracture du poignet. <rire> des côtes fêlées, pas tout en même temps, là, mais je veux dire, c'est ça le bilan. Puis, je veux dire, je, je suis assez nono pour continuer à, à jouer. Euh, je suis plus capable de jouer sur la glace, mais je continue à jouer au deck hockey. Euh, mon garçon est inscrit au hockey, il adore ça. Puis, je veux dire, je vais, je vais aller traîner dans les arénas aussi longtemps que euh, qu'il va vouloir le faire. Bon, maintenant, une, une fois que c'est dit, il y a d'autres sports au Québec. Il y a d'autres sports au Québec. Oui. Le hockey, ça coûte ça coûte cher. Bon, on veut faire baisser les prix, mais là, commencer à subventionner le hockey pour l'ensemble de la population, ça me semble complètement irréaliste. Euh, les infrastructures, c'est compliqué. Euh, la saison des patinoires extérieures est en train de raccourcir constamment. Mais au-delà de ça, là, il y a des gens qui aiment ça faire autre chose aussi. Ça fait des années que le soccer est plus populaire que le hockey chez les jeunes. Il y a environ deux fois plus de gens qui sont inscrits au soccer récréatif. Mm -hmm co qui c'est deux contre euh, en, au plus
0: entre ou autres oui entre autres un résultat de l'immigration aussi quand même il euh, y a beaucoup de d'immigrants de, de qu'on qu pense à l'Amérique latine qu'on pense euh, au Maghreb ou de, de dans, dans 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 des pays dont euh, dont ces gens là sont originaires ou le, le le soccer le football pour pas le nommer et le sport national. Donc, ça se reflète aussi euh, sur, sur nos terrains.
1: C'est sûr que c'est en partie ça, mais tu sais, c'est aussi, je rappelle, deux fois plus inscrit au soccer qu'au hockey. Fait que ça veut dire des deux souches là, qui jouent au soccer. Là, oui, oui. Il y en a un méchant paquet. Il y a, a une oui, raison pour ça aussi. Parce que ben oui, mais
0: c'est que c'est pas compliqué. Tu achètes un ballon, ouais. puis c'est ça.
1: Et voilà, puis c'est le fun aussi. C'est un beau sport. D'ailleurs, il y a des habilités qui sont transférables du soccer au hockey, fait qu'il y en a qui font un, qui en font un l'hiver, puis qui font qui font l'autre l'été. Mm -hmm. Et moi, j'essaie de je, je regarde ça plus loin. Le plus je comprends là, que Monsieur Legault et son entourage là, sont dans la Québecitude poussée. Tu le panier bleu, puis il a peut-être les espaces bleus pour les musées, puis là, t'as as le sport bleu. Mais moi, je commence à trouver qu'on délire bleu. Euh, on, on a un problème au Québec. <rire> ah, effectivement. c'est très dans, drôle. Dans, dans, dans toute ben, écoute, c'est c'était. On peut continuer avec la pilule bleue puis la matrice, mais on a, dans toutes les sociétés occidentales, un problème avec l'activité physique chez les jeunes en raison des écrans et en raison du temps qui qu'on tu sais, qu perd, mmh. les, les parents, entre autres, qui ont fait moins de sport nous-mêmes. Moi, L'idée de dire on va avoir plus de sport à l'école, c'est correct. Personnellement, l'éducation physique, j'en ferais bien plus qu'un ou deux cours par semaine. Il pourrait en avoir tous les jours. On peut réaménager les horaires. On peut changer la composition des cours aussi, qui est souvent axée trop sur les règles des Jeux. À un moment donné, simplifiez les règles, faites jouer, faites l'habitude du sport. Euh, t'sais, mm. Toutes des choses comme ça qu'on peut faire, mais commencez à voir, à rendre les cours de patinage obligatoires à l'école, là, là, j'ai comme l'impression, je sais pas, la, la comparaison, tu as peut-être mm. la durée boiteuse, mais tu je pense à la Chine à un moment donné, qui a décidé, tu sais, de, comme pour arriver sur la scène mondiale, entre autres, là, de, de, de faire des espèces d'usines à athlètes olympiques. Là, puis je le sais qu'on ne s'en va pas jusque dans ce terrain-là, là, mais. L'objectif du gouvernement Legault, il, il le dit M. Legault, il dit il trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de Québécois sur euh, dans l'équipe nationale, sur l'équipe olympique. Il parlait de la composition aussi de l'équipe nationale féminine. Là, c'est quoi? On va mettre tout un programme en marche pour arriver pour dire Hey, on est passé de trois à six joueurs, par exemple, sur euh, mm -hmm. sur l'équipe Olympique.
0: C'est quelque chose qui euh,
1: c est c'est Il y a quelque chose d'un petit peu surréel là-dedans.
0: — Ouais. Et, euh, ben, tu sais, on sait, tu, tu viens de parler de cette espèce de, de nationalisme de la CAQ. Euh, S'ils veulent vraiment être nationalistes, qu'ils commencent donc par euh, être super sévères avec la loi euh, 96, par imposer la loi 101 euh, au cégep, il y a toutes sortes d'autres façons d'être nationaliste, pas seulement euh, par le biais du euh, hockey. Euh, Je pense qu'il nous reste un petit peu de temps. Euh, écoute, tu voulais parler euh, puis euh, de de, une intervention que François Legault euh, a faite, il est allé à, à l'émission La soirée est encore jeune à, à Radio-Canada euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de, 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 de quand un politicien s'en va euh, à la télé ou à la radio puis qui dit euh, des, des, des âneries des, des fausses informations puis qu'il n'y a personne pour le reprendre
1: c'est ça le problème, puis là c'est pas contre La soirée est encore jeune l'entretien en fait avec M. Legault c'était drôle, il était en forme il a de la répartie M. Legault mais il a dit deux choses à un moment donné. Il a dit que quand tu es infecté avec le variant Omicron, après ça, tu es correct pour quatre à cinq mois. C'est-à-dire que tu es, es, es protégé contre une nouvelle infection.
0: Et on dit ouais.
1: absolument pas vrai. Des, des, des infections, il y en a dans deux mois, il y en a dans deux mois même. Donc, c'est complètement faux. Puis pourquoi? Parce qu'il y a plein de sous-variants Omicron. Puis finalement, Omicron, au départ, le problème, c'est que la façon dont il a muté... Euh, ils évade facilement euh, l'immunité vaccinale, mais aussi l'immunité naturelle qui est conférée par l'infection. Puis en plus les sous variants. Sont succès. Ça c'est la première chose. L'autre chose qu'il a dit, il a été questionné sur le projet de troisième lien. Puis il dit écoutez c'est un, un projet essentiellement pour le transport en commun de centre-ville à centre-ville. Hey, la dernière version du projet ils ont enlever les voies réservées aux transports en commun qui vont être là seulement à l'heure de pointe. Donc, c'est mm -hmm. un projet autoroutier. C'est ça que c'est le troisième lien. C'est un projet pour les voitures. Maintenant, tu peux décider de faire ça, puis tu peux le défendre politiquement. Peut-être que tu vas avoir un certain succès. Mais la responsabilité, puis là, c'est l'ombre. Je parle de cet exemple-là, mais ça vaut aussi dans les conférences de presse. Quand il y a quelque chose qui dit... Qui est factuellement faux. Plus je ne parle pas d'opinion. Je parle de factuellement faux. Oui. On peut avoir des idées différentes, fédéralistes, souverainistes, ainsi de suite, la protection de la langue, comment on le fait, on peut plus défensif, plus à la promotion. Tout ça, ça se défend. Mais quand c'est factuellement faux, c'est un devoir, comme communicateur, comme journaliste, de dire Hey, ça, c'est pas vrai! Le problème, c'est que ça te rend désagréable. Évidemment, dans une émission qui est axée sur l'humour, ça peut vraiment casser le parti. Moi, je pense qu'il faut pas lâcher le morceau. Mais c'est vrai aussi pour les conférences de presse. Combien de fois qu'on a entendu des représentants du gouvernement de la santé publique dire Ah, oh, c'est pas vrai que les N95 protègent plus que le max chirurgical. Mm -hmm. Ça devrait être talonné chaque ben fois. Oui, chaque fois, il y a des tout choses tout qui sont pas vraies. Parce que sinon, sinon c'est le spin qui passe, Puis après ça, ben c'est sûr que les gens sont mélangés parce qu'ils disent ben regardez. Le premier ministre dit, le dit, c'est ça. Mais oui, de santé puis il y a personne. A dit, ben oui, ça. puis
0: il y a personne qui l'a qui l'a interrompu pour dire euh, que c'était une fausseté. Euh, je te dirais simplement euh, à propos de la soirée, étant encore jeune, c'est pas comme si c'était la première fois qu'il y a des choses qui se disaient en non à la soirée étant encore jeune et qu'il y a personne pour les reprendre. Euh, on me chuchote à l'oreille. Je sais pas si c'est vrai que ces euh, animateurs-là ont passé des années à casser du sucre sur mon dos, sur le dos de Richard, sur le dos de Mathieu Bocoté, de la, de, de la pire des façons, semaine après semaine, après semaine, après semaine. Quelque chose qui ressemblait peut-être à de l'acharnement. Alors tu me permettras de euh, conclure euh, cette chronique en disant que c'est pas la première fois à la soirée étant encore jeune euh, qu'on disait des niaiseries. Merci beaucoup euh, <rire> Patrick Derry, analyste euh, en politique publique, euh, à la prochaine chronique.
1: Merci Sophie, bonne journée.